0: Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social.
1: Te entendemos, vives al borde del burnout. Game over.
0: Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo. No pego, no
1: quito, no quito, no quito. Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo hecha por líder empresarial.
0: Bob Marley dijo alguna vez que eh, la hierba te hace sentir que en vez de trabajar por el dinero, trabajas por ti. ¿Qué tan cerca están los agroempresarios del Centro Bajío Mexicano de poner a prueba a este cantante? Mi nombre es Jennifer González y estoy aquí en cabina con Osvaldo González. Hola, Osvaldo.
1: Hola Jenny, pues bueno, bienvenidos todos a una edición más de Smart Break. Les damos la bienvenida a este programa, La Marihuana, el próximo agronegocio en el Bajío. Y pues bueno, la cuenta regresiva para que el Senado termine de regular la siembra, consumo y comercialización de la marihuana en México sigue avanzando hacia su final, el próximo 30 de abril. Y uno de los puntos finos es la posibilidad de que la legalización convierta este negocio hasta ahora ilegal en el rescate del campo y la nueva agroindustria. Para hablar del tema nos acompaña en cabina Raúl Bejarano, investigador del programa de política de drogas del CIDE. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes.
1: Un gusto tenerte por acá y más a continuación tendremos también vía telefónica al experto también en el tema, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, la ANICAN. Y bueno, mientras eh, llega nuestro invitado también vía telefónica, vamos empezando contigo, Raúl, eh, con el primer tema. Eh, partamos de una cronología sobre cómo llegamos a este punto en el que México está a punto de legalizar la marihuana.
2: Sí, bien. Eh, lo que sucede es que en 2018 la Corte juzga que la prohibición absoluta de la marihuana es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, llega un quinto apa amparo a la Corte eh, eh, sobre el cual eh, los jueces deciden eh, en el mismo sentido y esto eh, otorga un, un plazo de un año a los legisladores para que cambien las leyes en el sentido de que no se prohíba eh, el, el uso recreativo de la marihuana. Excelente. ¿Sí? El, este plazo se venció en octubre de 2019, sin embargo, el Senado desobedeció ese plazo y pidió una prórroga que se vence en abril de este año. 30 de abril estábamos Así diciendo, ¿verdad?
1: Es. Y aún no se sabe si esa fecha también se respetaría o bien se siga con otra prórroga más de esa parte, ¿verdad? Así es, es difícil saber si el Senado va a respetar el plazo que impuso la Corte. Excelente. Entonces ahora, eh, yéndonos a la situación actual y justamente a prácticamente cuatro meses, ahorita estando a, a menos de cuatro meses, estando ya a mediados de febrero, eh, estaríamos viendo una posible resolución sobre el tema y muchos empresarios de la región se podrían estar preguntando sobre qué implicaciones tendría la llegada de, de, de esta ...de este cultivo como una oportunidad de negocio. ¿Qué
2: puedes decir al respecto? Sí, bien. Eh, en este momento está prohibido eh, la investigación sobre la marihuana. Okay. está Todavía no se expiden las reglamentaciones sobre los usos medicinales de la marihuana. Y, eh, como todo el mundo sabe, está prohibido eh, el uso lúdico de la marihuana. Eh, es importante señalar que la marihuana es una flor... La marihuana es la flor de la planta de cáñamo. Y solo la flor tiene usos psicoactivos. Es la sí. única parte de la, de la planta de cáñamo que podemos utilizar para alterar nuestro estado de conciencia. Pero eh, la planta de cáñamo, el tallo y las hojas, tienen múltiples usos industriales. Se pueden producir fibras a partir de las cuales se pueden generar papel y telas muy resistentes. ¿no? Para ponerles un ejemplo, las velas con las que Cristóbal Colón llegó a América, las velas de las calaveras, estaban hechas a partir eh, de cáñamo, eran telas hechas de cáñamo. La declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica está firmada en papel de cáñamo. Se pueden generar telas y papeles muy resistentes y estos son algunos de los usos industriales que tiene el cáñamo y que pueden beneficiar tanto a la región del Bajío, por ejemplo.
0: Eh, justo el, eh, el tema del de, de el potencial que tiene esta región eh, Sabemos desde hace, desde mediados del año pasado, finales del año pasado Que los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí Pues están conformando esta alianza que tiene un componente económico muy importante Ellos quieren eh, pues establecer eh, políticas públicas eh, comunes de atracción de inversión De, de inversión del, del dinero público En temas productivos Y bueno, justo estos estados eh, Estaba revisando ayer unas cifras Eh participan o aportan el 21.9% del PIB de las actividades primarias de México, es decir, o sea, el campo en, en la región centro-bajío, eh, pues es una industria que a lo mejor no no es tan vistosa como la obra pública, pero es una, una industria importante y justamente el tema de la de la marihuana, de la, del cannabis, más bien eh, uh -huh. eh, como un, un cultivo, un nuevo cultivo que ya va a ser legal, pues es es importante una pues una alternativa, ¿no? Que debiera el empresariado estar como pues discutiendo más, ¿no?
1: Y más ahora me imagino con la, la caída de la industria manufacturera que también atraviesa por una situación complicada. Justamente han sido las actividades primarias las que han sostenido el crecimiento económico de los estados que justamente conforman este bloque. Entonces me imagino a partir de esto, pues vienen grandes oportunidades. Pero es importante esta aclaración que haces, eh, Raúl, porque realmente no se está ahorita permitiendo el marco no está como para empezar a
2: producir marihuana y distribuirla. Claro. Además, eh, la planta de cáñamo no necesariamente produce flores, ¿no? Okay. Se puede producir eh, cáñamo sin marihuana, ¿no? Eh, aunque también debería ser un, eh, un aspecto de la planta de cáñamo que, en la que el, eh, los industriales de la región deberían tener interés en explotar.
1: ¿El cáñamo ya se puede utilizar ahora? O no, no, o es, o sea, no se puede. O sea, justamente con esta nueva normativa ya se podría.
2: Exactamente. Ok, perfecto.
0: ¿Y hay condiciones eh, climáticas, económicas, una vez que esta regulación se dé, eh, políticas, para que esta región eh, justo explote el, el negocio, el agronegocio de, del cannabis?
2: Así es, la ubicación geográfica del país es inmejorable para la producción de cáñamo y mucho más aún la región del Bajío en México.
1: En Canadá se está planteando el hecho de que México pueda ser un productor para eh, el mercado tan importante que representa Canadá que hace un momento platicábamos es de las pocas naciones que tienen
2: consolidada una industria alrededor del cannabis. Así es, bueno, Canadá fue el, el segundo país en regular por completo eh, los usos adultos de la marihuana y los canadienses, la industria canadiense, tiene el ojo puesto sobre México, tiene mucho interés en explotar el mercado mexicano y me parece a mí que es algo que no debemos permitir. Justo. Tenemos que ser los mexicanos quienes aprovechemos por completo este mercado, porque nos lo debemos, porque somos quienes hemos sido víctimas de una muy larga guerra contra las drogas y quienes hemos pagado con sangre. Los costos.
0: Por ahí, de hecho, hay, hay voces de, de organizaciones no gubernamentales que están eh, siguiendo muy de cerca las discusiones en el en el Senado y que advierten de este riesgo, ¿no?, de que los empresarios locales, regionales estén dormidos mientras los cabilderos canadienses están encima, encima de los senadores y que eso, bueno, además de dejar fuera de la jugada a los empresarios mexicanos, también representa eh, una un riesgo de exclusión de los campesinos que migraron de la marihuana a la amapola y ahora con esto del fentanilo y demás eh, drogas, pues también, o sea, siguen en la pobreza y siguen siendo los que pagan con sangre justo, eh, pues el tema de la de la penalización, ¿no?
2: Eh, bueno, la regulación de la marihuana no beneficia solo a los usuarios de marihuana no beneficia solo a quienes han sido encarcelados por consumir marihuana, por venderla, por cultivarla, por transportarla eh, es una la regulación nos beneficia a todos. Eh, nos beneficia a todos porque tiene, además de los usos industriales que ya comentaba, no eh, tiene usos medicinales, está completamente probado que puede tratarse a personas con casos muy severos de epilepsia y es en ese sentido en el que nos beneficia a todos y por el que deberíamos nosotros prestar mucha atención a la regulación y exigir a nuestros congresistas que lo hagan lo antes posible con un interés nacional que no beneficie a las grandes industrias canadienses. Excelente. Pues bueno, Raúl, vamos a pasar ahora a la segunda
1: parte de nuestro programa, al bloque 2, para continuar un poco también con el tema social. ¿Cuál es el impacto que tiene esta posible legalización que está prácticamente en puerta? ¿Qué efectos tiene justamente en el desarrollo del tejido social? La firma
0: especializada en información sobre cannabis, New Frontier Data, estima el potencial del mercado de la marihuana legal en México en más de 2 billones de dólares. Esta industria, que abarca toda la cadena de producción con fines medicinales, lúdicos, industriales y de investigación, generaría entre 50.000 y 75.000 empleados en el país, que sería el tercero del mundo en regular esta droga por mandato judicial. El plazo para que el Senado emita la ley general de cannabis vence el próximo abril,
1: Estamos de vuelta, amigos, en Smart Break, hablando de la marihuana, el próximo negocio eh, agronegocio en el Bajío. Y aquí platicando justamente eh, con Raúl. Raúl nos decía sobre estas implicaciones que tienen también la legalización de la marihuana a nivel social. Raúl, ¿estamos preparados para eh, justamente un país donde esté legalizada la, la marihuana?
2: A mí me parece que sí, totalmente. Eh... Después de 10 años en los que lo, las tasas de violencia no han dejado de crecer, eh, desde que el entonces presidente Calderón sacó al ejército a las calles para que las drogas no llegaran a los niños, estamos completamente preparados para acabar con esa violencia. La regulación de la marihuana no va a acabar con la violencia por completo, pero sin duda sí la puede disminuir. De lo que se trata es de dejar de utilizar a nuestras fuerzas de seguridad para perseguir a cultivadores, transportistas y consumidores de marihuana para que persigan delitos que verdaderamente laceran a la sociedad, como el secuestro, por ejemplo. Deberíamos estar utilizando a nuestras fuerzas armadas para evitar ese tipo de delitos y no para encarcelar a jóvenes que fumaron un poco de marihuana y que entonces les arruinamos la vida por completo.
0: Y justo eh, también para la para la región Centro Occidente Bajío, eh, hablábamos un poco eh, del tema antes de, de entrar al aire, eh, está este problema, sin afán reduccionista, digo, el, el, el tema de inseguridad en la región en general tiene que ver con mucho más que, que las drogas, pero eh, concretamente el tema del narcomenudeo, la, la distribución eh, Justo también la, la legislación, la regulación de, de la marihuana, la regulación completa de la marihuana ayudaría un poco a, a disminuir, a, a paliar este problema de, del narcomenudeo, ¿no?
2: Sin duda sí, depende de cómo se regule. Uno de los beneficios que esperamos de, de la regulación de la marihuana es el de disminuir los índices de criminalidad. ¿No? Para ello es muy importante incluir un aspecto de justicia social en la regulación. ¿Qué quiere decir este aspecto de justicia social? Que al menos un porcentaje importante de las licencias para el cultivo se, se destinen a quienes han sido encarcelados por cultivar marihuana, Uh, eh, se destinen a las regiones en las que ya se cultiva la marihuana como el Triángulo Dorado eh, en, en el norte del país ¿no? que incluye la región serrana de Chihuahua, Durango y Sinaloa aquí cerca Zacatecas o bien la región serrana de, de Guerrero es importante que las licencias para la distribución en un mercado regulado se le otorguen a, a quienes han sido encarcelados por vender marihuana y que se destinen a los puntos en los que sabemos que se vende marihuana. Por ejemplo, en la Ciudad de México todo el mundo sabe que en Tepito se puede conseguir marihuana, entonces es ahí donde tienen que ir las licencias para que esas personas que ya se dedican a esa porción del mercado clandestino no se vayan a reciclar a otros delitos una vez que se regule la marihuana, por ejemplo.
1: ¿Se buscaría formalizar este tipo de comerciantes? Exacto, sí. ¿Y cómo se puede lograr ese salto? ¿Cómo realmente también...? Eh dar ese esa transición entre lo que era algo clandestino e ilegal a lo que es ya formal, se, me imagino se requiere no solamente certificación, no solamente sino también la capacitación de esa gente el asesoramiento, ¿cómo llegar a eso?
2: Bueno, hay que poner eh, reglas claras, ¿no? Este, por ejemplo, hay que hablar con, con quienes han sido encarcelados y serían excarcelados eh, para que con reglas claras, ¿no? Por ejemplo, no vendan marihuana a menores, hay que ver también que los centros de distribución no estén cerca de escuelas, eh, y una vez con esas reglas, eh, pues yo no veo ningún problema para que quienes ya se dedican a esa porción del mercado clandestino se dediquen a ese mismo mercado una vez que se regule. Me
1: imagino que esto implicaría que esa gente que distribuye tenga también que formalizarse, incluso darse de alta, estar en un negocio formal. Así es,
2: tendría que... Sería,
1: sería algo difícil, ¿no? Sería algo complicado. ¿Cómo, o sea, probablemente no continuarían en la, en la clandestinidad bajo el comercio ilegal o el comercio no formal de la marihuana.
2: No es eh, algo sencillo, eh, pero el precio que estamos pagando en la actualidad es mucho más elevado. Uh -huh. De lo que se trata es de un cambio de estrategia, de intentar algo distinto. Claro.
0: Ahora, eh, me llama la atención, asumiendo, eh, digamos, en el mejor de los escenarios, ¿no? El Senado eh, cumple con el plazo, eh, tenemos ya una regulación completa, eh, y tenemos, podemos hablar ahora sí de un mercado eh, legal del, del cannabis en México. ¿Habría algo que hacer eh, por parte de los gobiernos estatales y municipales? ¿Habría que hacer adecuaciones? Que muchas veces también eso es lo que toma tiempo, ¿no?
2: Sí, eh, la transición no sería inmediata. Uh -huh. eh, puede llegar a tomar... A algunos años, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Uruguay, que fue el primer país en regular la, el uso adulto de la marihuana. A ellos les tomó hasta dos años ponerlo uh -huh. en práctica. Eh, puede ser que tome ese tiempo, puede ser que tome un poco más pero pues no sería un salto al vacío. Contamos con la experiencia de Uruguay, contamos con la experiencia de Canadá y con la experiencia de algunos eh, estados de Estados Unidos. A mí me parece que la mejor forma de regularlo debe ser a nivel nacional y no que cada estado decida por sí mismo cómo regularla, que es justo lo que pasó en Canadá uh -huh. y lo que pasó en Estados Unidos y que ha traído distintos problemas en esas regiones.
0: Ok, ok. Y bueno, eh... ¿Qué debería de estar haciendo el sector, ya no digamos agroindustrial, el sector empresarial en general? En esta región y en todo el país eh, Vemos que hay regiones del país pues Donde sí eh, están un poco más activos Los empresarios mexicanos O vemos grandes empresarios Está el, el expresidente Vicente Fox no Es una de, la, de las voces Que más escuchan en este tema ¿Pero qué deberían de estar haciendo Empresarios quizá más pequeños no Y que son los agroindustriales O los, los inversionistas De regiones como esta Como Centro Baja Occidente
2: Pues primero que nada quitarse todos los prejuicios en torno a la marihuana, eh, dejar de pensar que la marihuana es una sustancia que conduce a la criminalidad, ¿no? lo que conduce a la criminalidad es la prohibición, no el consumo. Y, segundo, pues, eh, presionar a sus legisladores para que regulen en este sentido.
0: ¿Qué cuáles son esas eh, o, o cuáles serían ejemplos de reglas claras para que, eh, como empresarios, eh, no sé, quizá una comparación con, con algún otro giro eh, de la industria, por ejemplo, para industria automotriz, industria pesada en general, eh, ¿qué, ¿qué reglas claras sí hay en otros sectores, por ejemplo, o si hay en el sector agroindustrial actualmente que debería de haber, por ejemplo, para la, la, el tema de, del cannabis y de la marihuana?
2: Bien, hay dos aspectos eh, en términos agroindustriales muy importantes que es el de la pureza uh -huh. y el de la potencia. Uh -huh. La pureza quiere decir la ausencia de pesticidas o plagas, ¿no? Entonces... Eh, el sector agroindustrial tendría que asegurarse de que de no utilizar pesticidas que pueden ser dañinos para la salud o de plagas que también podrían dañar la salud. Eh, ahora, la potencia también es muy importante. Eh, usualmente se refiere al porcentaje de THC que tiene la marihuana. Así como el alcohol tiene una gradación de alcohol, ¿no? eh, el tequila tiene 40%, el vino tiene 16% y la cerveza tiene 4%, también la marihuana puede tener distintos porcentajes de THC, que es el principal agente activo de la marihuana y es lo que altera el estado de conciencia. Eh, yo propondría, no sé, habría que fijarse más en la regulación de otros países, pero que no exceda, por ejemplo, el 15%, porque entre mayor es este porcentaje de THC, mayor es el daño que puede ocasionar a la salud de los usuarios. Esos son dos ejemplos de reglas muy claras, que no haya presencia ni de pesticidas ni de plagas y un tope al porcentaje de THC de la flor, de la planta de cáñamo.
1: Que esto sería ya hablando de la producción y comercialización como tal de la marihuana para uso adulto, que es, decíamos es. ahorita no sería el, el escenario, ¿no es ¿cierto?, es decir, ahorita no estamos en un escenario en el que ya se permita la producción este, de marihuana para uso adulto, sino nos decías más bien los componentes que no eran para, para el uso
2: justamente lúdico, ¿no? Sí, así es. De, de momento no se permite ningún tipo de... no se permite el cultivo de la planta de cáñamo uh -huh. para ningún fin. Uh -huh. no, se, no está permitido cultivar cáñamo eh, ni para usos industriales, ni para usos medicinales, ni para usos eh, recreativos adultos o lúdicos. Excelente.
0: Únicamente lo tienen permitido las personas que obtuvieron estos amparos. ¿es Exactamente. Correcto?
2: Es decir, como todavía no se reglamenta, no no se regula al respecto, eh, pero la corte ya juzgó que la prohibición absoluta de la marihuana es anticonstitucional. Uh -huh. Ahorita se puede conseguir amparos, ya sea para fines medicinales que te pueden permitir. Expo, eh, importar eh, extractos de marihuana eh, de otros países, principalmente de Estados Unidos, o se puede conseguir un amparo para cultivar, cosechar, transportar y consumir marihuana con fines adultos. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Que es sumamente inequitativo, porque entonces quien tiene acceso a un abogado, no, quien uh -huh. tiene los recursos para acceder a un abogado, puede conseguir un amparo y eh, cultivar marihuana eh, para fines adultos, mientras que no tiene acceso a un abogado, usualmente los pobres, eh, terminan yendo a la cárcel. ¿no?
0: Claro. Y creo que nos falta abordar eh, dos ejes que, que me parecen también sumamente importantes. El tema de la educación, que qué le va a tocar o qué le debería de tocar. A, eh, al sector educativo y qué le debe de tocar al sector salud, porque bueno, finalmente eh, para otras sustancias que en algún momento de la historia estuvieron prohibidas, sí tenemos por lo menos centros de, de pues de tratamiento, de rehabilitación, estrategias eh, de promoción de, de hábitos saludables y demás. ¿Qué le debe de tocar a estos dos sectores en, en todo este pues este tema de la regulación?
2: Bueno, a la Secretaría de Salud, por ejemplo, y a la Secretaría de Educación, le tocaría promover estrategias de reducción de daños, ¿no? A mí me gusta mucho la analogía con la educación sexual. Eh, es un hecho que los jóvenes van a tener relaciones sexuales. Y lo mejor que puede hacer el Estado para evitar, por ejemplo, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, es eh, darle a los jóvenes herramientas para que decidan en libertad decir, eh, mira, tener relaciones sexuales, eh, puede, tener, puede conllevar estos riesgos que puedes hacer utilizar un preservativo no utilizar un condón lo mismo con las sustancias, por ejemplo en el caso de la marihuana hay distintas formas de consumir marihuana hay al menos tres eh, la más común es a través de un cigarrillo ¿no? eso, eh, como hay combustión puede generar afectaciones respiratorias y pulmonares uh -huh. otra forma de consumir marihuana es a través de un vaporizador hay dos tipos de vaporizadores herbales y de aceites como los vaporizadores de aceites no están regulados, pueden tener sustancias eh, distintas al THC que pueden ser muy nocivas para la salud, pero si se consume a través de un vaporizador herbal, eh, el riesgo de eh, generar afectaciones respiratorias y pulmonares es menor que eh, si se consume cuando hay combustión, ¿no? a través de un cigarrillo, cuando hay humo. Otra forma es a través de los comestibles. Cuando hay comestible, las, eh, las afectaciones al sistema respiratorio son nulas. El problema aquí es que el efecto es más retardado y es mucho más potente. Entonces, por eso, el Estado tendría que regular las cantidades de THC que contienen los comestibles. Eso, saber, es tener esa información es una forma de reducción de daños. Esa es la información que tendría que dar el Estado. Okay. Hablabas
1: también, eh, fuera del aire, del, del papel que se tiene también en las en el sector privado para no promover el uso Así o el es. consumo de la marihuana, como es el caso de los cigarrillos, como es el caso del de alcohol.
2: Platícanos un poco más al respecto. Sí, mira, eh, contamos con la experiencia de la regulación de otras dos sustancias, que son el tabaco y el alcohol hasta que eh, una de, los, de las eh, grandes enseñanzas que uh -huh. nos deja eh, el tabaco y el alcohol es que hay que prohibir todo tipo de publicidad. Eh, yo soy partidario de que no solo se prohíba, sino que se penalice toda publicidad en torno al consumo de marihuana e incluso se debería eh, prohibir eh, la publicidad del alcohol, como se hizo con el tabaco. Desde que se prohibió eh, la publicidad en torno al tabaco, dismi eh, disminuyó significativamente el número de nuevos usuarios de tabaco. Entonces, esa es parte de, de la experiencia con la que contamos y que podemos utilizar para regular la marihuana eh, de forma adecuada, que proteja la salud de los mexicanos.
0: Y, y bueno ahí está el, el pienso en el Consejo de la Comunicación como organismo eh, que debería de tener más más incidencia también estos organismos eh, eh, que velan por los derechos del consumidor Profeco y, y hay también organizaciones no gubernamentales y que creo que se da pa, eso da para un debate similar al que se tuvo con el etiquetado de los alimentos claro. azucarados no creo que ahí va a haber otro debate importante al, al que hay que estarle poniendo
1: atención Raúl Bejarano, investigador del programa de política de drogas del CIDE, muchas gracias por acompañarnos en, en estos primeros dos bloques. ¿Algún comentario final que te gustaría agregar para cerrar?
2: Sí, yo le pido a todos nuestros radioescuchas que por favor presionen a sus legisladores para que legislen y no eh, pidan una prórroga más porque la regulación de la marihuana nos beneficia a todos, es por el bien nacional.
1: Excelente, Raúl. Pues bueno, de esta forma cerramos el segundo bloque. Agradecemos mucho tu compañía. Te esperamos próximamente aquí en tu casa en Smart Break de Líder Empresarial. Smart Break es un podcast de
0: Líder Empresarial.
1: Producido por Jennifer González y Goretti Torres. Producción ejecutiva por Osvaldo González. Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez.
0: Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde en Spotify, Evox y Apple
2: Podcasts. No, no, sé no me importa y adiós.